0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Весь опыт христианской жизни, опыт веры, опыт жизни святых отцов свидетельствует о том, что одной из важнейших добродетелей является благодарение Богу, умение быть благодарным. Вообще, святые отцы говорят, что Самое главное свойство Бога, и в этой связи самое главное добродетель ⁇ это любовь. Но умение благодарить, как раз, можно сказать, является свойством любви. Быть благодарным. Быть благодарным как раз на действие той же божественной любви. Причем, если божественная любовь, она совершенна, а человеческая любовь по отношению к Богу часто бывает несовершенной, но научиться постараться иметь благодарение Богу можно, и имея еще не совершенную любовь, а только начатки этой любви. И на самом деле это очень важно, и мы можем обратить внимание на то, что самое главное в жизни церкви, самое главное богослужение, причащение за литургией именуется Евхаристией по-гречески, что означает благодарение. И святые отцы обращают наше внимание на то, что сама молитва она бывает различна, молитва в человеке или в человеческом собрании, посвященном молитве. Это и молитва прошения, когда мы просим у Бога тех или иных благодеяний, той или иной помощи, при том, что часто человек такого рода молитвой и ограничивается, Причем просит у Бога именно, что земных благ. Достаточно многие люди переступают порог храма, чтобы поставить свечку, попросить у Бога помощи в устроении тех или иных земных дел. И в этом нет греха, и Бог очень часто, видя такого рода прошение со стороны людей, исполняет их, если они не противоречат, конечно, прямо его воле. А то иногда бывает так, что ну, можно такие вопросы услышать от некоторых людей, ну, конечно, скорее мало церковных. А что если я там, перепутал или перепутал записки, там, например, о упокоении были записаны люди, которые здравствующими являются? Или действительно, вот соседка моя там ходит и ставит в храме свечки о упокоении тех, кто жив-здоров или даже записки подает. Ну, таким образом пытается якобы навредить. А что же это, а как же это может быть? Как может быть? Таким образом тот человек, кто таким вот же образом экспериментирует с Богом, собирает себе на голову, как говорится, горящие угли. Ну, здесь, конечно, не покаяться, потому что Господь и это все готов простить, если человек уразумится, потому что это все чушь. Детский лепить на лужайке. Как дети бывают злыми, даже уже с малых лет, в ссорах друг с другом, в зависти какой-то. Ну что, родители на это смотря легко прощают, им это свое поведение, даже если они просят прощения, а потом опять за прежнее берутся, потому что понимают, что ребенок он... Ну несовершенен. И страсти разного рода уже рано проявляются в человеке. Так и Бог такого рода глупости готов простить, если человеку разумится и от них отстанет. Но грех здесь прежде всего в том, что это отношение к Богу в каком-то смысле богохульное, Потому что Бог это не компьютер, не ту команду вел, не на ту кнопочку нажал и все. Бог, Он все видит, все прозревает, знает все наши немощи, ведает о наших грехах, желает каждому из нас покаяния, избавления от этих грехов и желает помочь и знает, как помочь, как наделить человека полнотой благодати, чтобы исцелить от греха для жизни вечной. Но это становится более-менее возможным тогда, когда человек этого уже начинает хотеть. А пока человек что-то мудрит, а иногда даже и по отношению к Богу мудрит, как всякая магия, оккультизм, вжецелительство, экстрасенсорика, астрология, ну и так далее, и тому подобное, всякий оккультизм, это есть такое, можно сказать, мудрение, которое, по сути, богохульно потому что клевещет на Бога самим магическим пониманием реальностей этого мира и другого мира, невидимого. Сверх того, человек, который этим всем увлекается, рискует войти, сам того часто не понимая, в общение с духами нечистыми, которые, отпав от Бога в свое время, не то, что никакой благодарности Богу не принесли, а восстали на Бога в полном таком безумии. Поэтому избавиться от греха, избавиться в этом смысле, избавляясь от греха и страстей, и от общения с дьяволом погибельного, означает научиться общению с Богом. А научиться общению с Богом означает научиться его благодарить. Быть Ему благодарным ответной любовью, ответным движением к Нему. Если ты не являешься Богу благодарным за все Его благодеяния то как ты научишься вообще общению с Ним? Как мы научимся этому общению? Просить что-либо у Бога, искать что-либо у Бога, устроение земных дел. Это еще не значит иметь с Ним полноту общения. Это использовать Бога просто как некий способ, как некий принцип устроения земных дел. То есть устраивать земные дела с помощью некой помощи свыше. Это одно, но находиться в общении личностном, благодарным, исцеляющим тебя от греха именно с тем, кто эту помощь подает и может подать, это уже... Другой уровень общения, на самом деле более важный и более спасительный. И вот и священная история и вообще опыт жизни человечества говорит о том, что на самом деле, увы, часто человек этого не понимает, как бы не хочет, прося у Бога что-либо, одновременно часто остается Богу неблагодарными. Вот такой евангельский эпизод, когда десять прокаженных обращаются ко Христу, стоят вдали и громким голосом говорят, «Иисусе и наставник, помилуй нас!». Но проказа в древнем мире была болезнью, в общем-то, неизлечимой, и поэтому достаточно распространенный, человек сгнивал заживо в течение достаточно длительного времени – это, конечно, был ужасный недуг. Потом, с течением времени, когда нашлись средства для борьбы с этим инфекционным заболеванием, оно было сведено почти на нет, к минимуму. А во времена евангельские, те, кто страдал этим недугом, они были изгоняемы из человеческого сообщества. То есть они не могли жить в городах, внутри селений, им нельзя было приближаться близко к другим людям, чтобы не служить источником инфекции. То есть, действительно, существование их было ужасно. Они питались каким-то подаянием, нищенствовали, причем это подаяние они могли тоже просить в основном только на расстоянии. Поэтому они не подходят ко Христу близко, как и полагалось, просят издалека, но они знают, слышали о Христе и обращаются к Нему как к наставнику. Как говорит блаженный Феофилакт, толкуя это, этот эпизод Священного Писания, они, называя Господа наставником, исповедуют Его почти что Богом, потому что они слышали, видели, понимают, что Он имеет власть, нравственную, духовную, конечно, они еще не прозревают вполне его бога-человечества, но все-таки они обращаются к нему не просто как к человеку. И, как говорит же блаженный Феофилакт, стоя в отдалении, они в молитве приближаются к нему, потому что действительно, обращаясь к Богу с тем или иным прошением, Человек, удаленный от Бога тем, что и по происхождению своему человек является существом сотворенным, и будучи поражен грехом, начиная с Адама и Евы с их отпадения, человек далек от Бога. Но сам по себе, но когда человек с молитвой обращается к Богу, он неизмеримо ближе к нему становится. И вот здесь... Вот эти десять прокаженных, они, несмотря на то, что в таком пространственном отношении в силу своего заболевания не подходят близко, тем не менее, когда они молятся, они становятся ко Христу близкими. И далее говорится, увидев их, он сказал им, «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Чудо исцеления происходит таким обыденным образом – Господь не говорит, я исцеляю вас, не произносит никаких в данном случае слов. Он просто говорит, идите, покажитесь священникам. А если вдруг кто исцелился от проказы, чтобы он был вновь принят в общество, в данном случае в общество израильское, он должен был быть осмотрен священником ветхозаветным, освидетельствован. И за это чудо исцеления должна была принесена быть жертва. Ну, то есть должны были быть соблюдены определенные и ритуальные формальности. И должно быть для всего общества израильского засвидетельствовано, что этот человек чист, что он не болен, не служит уже источником инфекции, и он может быть полноправным членом вот этого общества народа Израиля. Поэтому Господь и отправляет этих прокаженных, чтобы священство засвидетельствовало, что они чисты от проказа. И когда они шли, они очистились. То есть Господь так сотворил, что не в мгновение ока, тут же на его глазах, а таким вот именно образом ну, максимально Сокровенным, прикровенным. «Идите к священникам, по дороге очистились». Ну, можно сказать, как само собой разумеющееся нечто. И вот очень характерным в этом эпизоде является то, что только один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал, «Не десять ли очистились? Где же девять?» как они не возвратились воздать славу Богу, кроме всего иноплеменника. И сказал ему, встань иди, вера твоя спасла тебя. Ну вот достаточно общим толкованием здесь является то, что эти действия прокаженных, они подобны вообще всему человечеству, пораженному грехом. Но среди этого пораженного грехом человечеству был... Народ, избранный Богом для осуществления спасения всего же человечества. И хотя этот народ, он не был еще свят и не мог быть свят новозаветной святостью, но данное единобожие ограждало от идолопоклонства и научало правильно славить Бога. Но в исторической перспективе происходит так, что когда приходит сам Бог, как истинный Мессия, то избранный народ в подавляющем своем большинстве не узнает его, не воздает истинной славы Богу, не воздает благодарения, отрекается от Христа. И благодарение Богу начинают воздавать язычники – те, кто пребывали в идолопоклонстве, все несмертны, Потому что избранный, да, избранная такая община Израиля, она обратилась ко Христу и составила самую первую церковь во главе с апостолом Иаковым, как иерусалимскую общину. Но тут же следом, Гораздо большее число язычников начало обращаться ко Христу. А церковь, независимо от этнической, расовой, национальной принадлежности, кто в нее вошел, тот и является новым Израилем. И вот здесь именно характерно то, что благодарение Богу из этих десяти прокаженных вернулся осуществить именно самарянин, тот, кто являлся, в общем-то, еретиком с точки зрения правоверных израильтян. Именно он благодарение Богу воздает, что, собственно говоря, ну, является символичным. Потому что именно язычники, когда порабощенные идолопоклонством, входят в славу Божию. А Израиль, ветхий, в подавляющем неком большинстве, не воздав славу Богу его воплощению, спасительной миссии Христа, оказывается отвержен, потому что сам отпадает, если так можно выразиться, от магистральных путей действия Бога и его благодати. И вот, ну что значит в обыденности нашей жизни, быть благодарными Богу. На самом деле это действительно такая серьезная и для нас, увы, порой трудная задача. Потому что странным образом мы часто не видим этой необходимости, не ощущаем ее в себе. Многие из нас, они, ну, можно сказать, озабочены собой, озабочены устроением собственных дел земных. Нельзя сказать, что мы не озабочены устроением собственного спасения. Да, мы этим тоже в какой-то степени озабочены. Но вот эта наша озабоченность, она часто настолько оказывается эгоистичной, настолько замкнутой на самих себе, что ну, вот как-то вот благодарными быть Богу, Действительно, воздавать ему хвалу мы забываем. А из чего она должна была бы состоять, собственно говоря, вот эта благодарность и хвала, даже вот в такой же нашей обыденности? Вот апостол Павел в послании к Колосянам говорит, «И так облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно мудрее, кротость долготерпение, исходя друг к другу и прощая взаимно» если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Вот само устроение богослужения, мы можем обратить внимание наше, устроение вот молитвы церковной, оно служит, да, созиданию церкви, как общение с Богом, как богочеловеческого организма. Но не зря здесь говорит апостол, что... Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословыми, духовными песнями. То есть если мы здесь собираемся для молитвы богослужебной, евхаристической, то главная цель общения с Богом, да, но это еще есть и опыт общения друг с другом в молитве. То есть то, что мы здесь молимся вместе, это должно учить нас совместно именно молитве к Богу. Должно нас назидать, потому что недаром литургия называется общим делом. Общее это дело – спасения во Христе, причащение. И оно не только есть дело, как это еще говорится иногда, индивидуального освящения. Нет, это дело нашего общего спасения, соборного. И для этого мы должны учиться общению не только с Богом, но и друг с другом. То есть, чем мы ближе к Богу, тем мы можем быть ближе к другому человеку. И мы не можем быть ближе к Богу, если мы другого человека не видим, не знаем и не оказываем ему никакой любви. То есть, то, что здесь говорит апостол, вот некое дружелюбие в отношении друг к друг другу, прощение обид, это еще не есть... Нечто запредельное, так сказать, невозможное для человека, еще не пришедшего в меру святых отцов. На самом деле это должно быть для нас элементарным таким трудом, каждодневной насущной задачей. Учиться умолять собственную гордыню, собственную неприязнь, собственное лицеприятие в неком таком, на самом деле, дружелюбии, по отношению к другим людям, в неком внимании, научению взаимопониманию, молитве за другого, в предупредительности, в оказании какой-то помощи. В этом нет ничего, ничего такого совершенно невозможного. Просто об этом надо не забывать, и эту задачу надо ставить. Потому что это есть тоже задача благодарения Богу, который нас исцелил, исцеляет от греха. Вот исцеление этих прокаженных – это образ еще, это и реальная история евангельская, но это еще и образ того, что Господь пришел исцелить каждого человека, все человечество. Но какая часть из этого человечества оказывается благодарна, истинно благодарна Богу? Судя вот по этому евангельскому эпизоду, не такая уж большая. Вот если Господь нас подобил быть, хотя бы по внешним признакам малым стадом действительно вот христовым собранием то надо учиться нам стараться быть таковыми не только по этим формальным признакам внешним что мы здесь собраны но и по сути то есть э, по самой своей жизни помоги нам в этом господи аминь